0: Здравствуйте! Вы слушаете специальный подкаст «Общество Мемориал» о том, как страна встретила для кого-то трагическую, а для кого-то наоборот, долгожданную новость о смерти Сталина. Мы предоставим слово свидетелям той эпохи – редакторам, инженерам, ученым, поэтам, художникам и другим. Тогда, в 1953 году, они были детьми, подростками или молодыми людьми. Они вспоминают о нескольких мартовских днях. Объявление о смерти вождя утром 6 марта – Прощание в колонном зале и давка в центре Москвы с 6 по 8 и похороны 9 числа.
1: В марте 1953 года мне не было и 6 лет, но день смерти Сталина я хорошо запомнил.
2: Мне было 9 лет тогда, когда весь мир узнал о кончине Сталина. Когда
3: умер Стайнер, мне было 11 лет.
2: Мне было полтора месяца до
4: 17 лет. Я был студент третьего курса
5: физико-математического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина.
6: Это был 53-й год, да? 53-й. Ну, мне было 23 года.
7: В марте 1953 мне соответственно было 24 года.
8: 4 и 5 марта 1953 года радио и газеты распространяют сводки о здоровье Сталина. Многие понимают, будь болезнь не очень серьезной, они бы не сообщили. За новостями следит вся страна: кто с тревогой, кто с тайной надеждой. Утром 6 марта, в 6 часов утра. Голос диктора Левитана сообщает о кончине вождя. Несмотря на то, что о болезни уже было известно, новость застает врасплох. Люди с удивлением обнаруживают у себя, у близких, у соседей целый веер различных реакций. Шок и тайное ликование, горе и облегчение, страх и любопытство. А некоторые вовсе стыдятся своего неподобающего моменту равнодушия.
7: Первое упражнение. Станьте в основное положение. пятки вместе, носки в сторону. Попрямее, станьте. Подбородок повыше. Сделайте сначала выдох. А теперь глубокий вдох. Начали. Раз. Два. Рас, Мадонни, три.
9: Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза ССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
10: Это было в полуподвале на Бужениновской, на Преображенке По-моему, еще вот эти Нины висел Семен Шукер, черная тарелка Я проснулся в 6 часов, значит, когда началась и стал говорить там я заснул потом я снова проснулся и я это... опять все повторял и подумал какой я черствый человек
11: я не помню началось с какого числа это ощущение что в Москве или в стране что-то происходит особенное три дня перед смертью Сталина для меня были очень памятным совершенно личным причинам но эти все личные обстоятельства сопровождались прекрасной музыкой по радио. При, вместо обычной, обыкновенной радиоболтовни была прекрасная музыка. Вот это мне запомнилось, как мелодия этого предстоящего события, события которое все ждали, но не зная, чего ждут.
5: Радио. причем это повторялось, значит, н раз. Но первый раз, я не помню, во сколько объявили, по-моему, утром. Ну, не ночью, вот это я помню. Вот, все время, когда День Победы, там объявляли прям ночью, прям все вскочили в ночью А здесь, по-моему, объявили утром.
12: Когда непосредственно умер Сталин, у меня не было ни особого горя, ни особой радости. То есть лично у меня не было ни того, ни другого. В колонный зал я не стремилась и не ходила.
13: В 1952 году я был на демонстрации. Я видел Сталина еще живым. Он стоял на трибуне Музолея. И один раз Сталина живым видел, два раза мертвым. Я был буквально шарашен, потому что, в общем-то, я был вполне себе марксист-ленинец. Чистой пробы, что называется.
14: Я ведь сидел, так сказать, дважды. Был в ссылке, был тяжелораненый. Систематические обострения в раненной руке были. Постоянные походы на операции. Кроме того, так сказать, ведь нужно как-то и зажить свою бороться. Так Сталин у меня был на втором плане. Что он ушел, что он умер, я а, ни капли не грустил. для кто-нибудь у нас грустил там в баркуте. Март
15: 1953 Умер Сталин. И нас в этот день собрали, я не помню, что было утром, но мы пришли в университет, нас собрали в актовом зале. И был митинг. Нам рассказали о том, что последние минуты Сталина, его болезни, еще раз повторяли все диагнозы. Сталина нет, больше нет. Состояние... Я не помню, что я говорила и говорила ли вообще. Многие плакали, а я не просто плакала. Я невероятно рыдала. Меня подружки мои, они же мои одноклассницы две, они взяли меня под руку, вывели. У меня совершенно отказали ноги. Я рыдала все время много часов, и они меня вели по Бульвару Шевченко, а потом наверх до Институтской, к дому, и я не могла прийти в себя». Говорилось одно и то же. Девочки пытались, они тоже плакали, но они пытались меня успокоить и как-то буквально несли на себе.
4: Наконец 5 числа объявили, и мы явились в школу. В этой школе был рекреационный зал. Вот и мы тут выстроились в траурном настроении, искренне траурном, естественно, настроении. Я, может быть, был, я был не в, не, не в траурном конкретно я, но я был в тревоге. Это не, нельзя, этой тревоге было не поддаться, мне кажется. Нельзя было это не поддаться, и мне кажется, мне и сейчас, кажется, было очень трудно.
16: Но тогда, когда грянула 5 марта, я возликовал, в отличие от остального человечества. Я потираю руки про себя, решил, ну, теперь они мне печатают. Я хоть постараюсь сочинить некрологическое стихотворение, у них же другого выхода не будет. Я всем в один присест написал стихи, как сейчас помню. «Винамре у памяти его имя житыми в веках, зочи небывалых на земли походил, что громили на всех материках».
6: Да ничего не расстроилось, не испугалось, не обрадовалось. Это просто событие, и все. Вот отношение к нашей семьи к Сталину, я не знаю, никогда не говорили просто о нем. Для меня я никогда не была вот таким, знаете, почитательницей Сталина, никогда. Я помню, знаете, я вот это имя произношу, а мне мерзко. Тошнит мне от меня от него. Я его все-таки буду называть так, как я называю в том, что я писала, сухорукий. Так вот, когда было его 70-летие, мы смотрели все эти процедуры по телевизору. Причем у нас с мамой денег на телевизор не было, мы были у маминой сестры. Я помню, что когда кончили показывать это 70-летие, я громко выразила свое возмущение, как же это так, все его хвалили, говорили о его величии, а он сам даже два слова не сказал, сидел, не повернув, не двигаясь. Меня на меня зашли, все, оглядываясь по сторонам, стены там, в смысле, уши имеют. Я
4: же молчала. Дело в том, что не было людей, которые не знали о сталинских репрессиях. Нет вещей существующих, да, реально существующих, о которых бы мы ничего не знали. Это неправда. Конечно, знали. Другое дело, что, ну, вот, посадили там такого-то. но пока это на, на какой-то дистанции. Ну, там, не папу, не маму посадили. А вот посадили вот кого-то, ну, значит, провинился. Или он Честный человек, и, конечно, его скоро выпустит. Вот это была такая механизм, вот этот был включен и разработан.
3: Из-за того, что я была такой ребенок, который жил в общем в таком вот мире очень камерном, домашнем, практически все время на постельном режиме, у меня не было пионерского детства. У меня не было пионерского детства. В томе политики не говорили. И, конечно, ни про какого Сталина никто не говорил. Ну, я знала, что есть такой Сталин, но никакого питета я к нему не испытывала. И мне непонятен был страх, еще что. Вот во мне не был заложен этот страх, потому что вот это вот вот владенчество, детство и начало вот отрочества, оно прошло совершенно отделенное от внешнего мира.
17: У меня последняя партийность, это был Октябренок. Я был в детском саду в последней группе. Принимали, когда мне было там 6 лет, я пришел со значком Ленина, маленький, который курчавый тогда. Вот мама так тихо его сняла, выбросила его в помойку и сказала, никому ничего не говори. Отец никогда не вступал ни в какую партию и понимал прекрасно, что всякая политика это полуложь. Всегда будет. Поэтому то, что говорил Сталин, то у нас в семье вот, mm-hmm. два маминых дяди, один из Харькова, другой в Новосибирске, вот, они часто приезжали к нам на дачу и все эти вопросы как-то обсуждались. Но все прекрасно понимали, что эти обсуждения выносить куда-либо mm-hmm. в школу, никуда, это было только в семье. Даже mm-hmm. Даже когда находились в этой квартире, то мама всегда говорила, что я она говорила по-французски, «окроет вот Это было достаточно опасно, и чего ясное дело. Если сказать, что у тебя какой-то родственник расстрелян, все сразу, соседи донесут, кто угодно. Поскольку мы, так сказать, знали хорошо людей с детства в церкви, нам нет, конечно, обсуждали. Но ясное дело, что это, это был безбожный, притесняющий режим, и мы в течение вот этого значит, наших юных лет мы ездили же к матушке в подпольный монастырь который так и оставался подпольным монастырем. естественно наши настроения не строились именно вокруг того что ничего не дают значит с окружающими ребятами мы это дело не обсуждали никак
2: у нас же был другой совершенно дом Поэтому четко совершенно разделялось, что можно было говорить, что когда и где. Дума об этом говорилось спокойно, это не говорилось репрессии, говорилось «посадили», «тот сидел», «этого взяли». Так, ну, потом я более-менее так представила, как, как это могло
12: быть там, по, по всяким обстоятельствам таким бытовым. Но у нас в доме этот этот день отмечался в течение очень многих лет. Потом это как-то так затухало, ну, как праздник. Зазвали гостей, накрывали стол, выпивали, и вообще было хорошо.
16: Отец мой не просто не плакал. Он спрятался в своем кабинете, в учительском, директорском школе, чтобы не видели, как он радуется. Неприязнь отца, вот, генерализмусу и прочее. И вот на наступный день, наступного дня, чую, тихенько, в спальне батьковской. Батько говорить матери, что ты, дурно, плачешь? Та через 50 лет про него будут писать Писать так само, как зараз в историй» пишут про ксеркса и имших перских царев. Ну, мать как-то не очень обращала на это внимание. Вот, ну, плакала и плакала, потому что вокруг все плакали и
1: прочее. Мы вышли на улицу и э, сразу столкнулись с приятелем деда Самуила, таким же старым евреем, как он Итиным в тот день они так долго шептали что то друг другу на ухо что я даже заплакал думал вообще гулять не будем но итин под конец вытащил из кармана бумажку сунул деду и сказал рай такого случая купи пацану мороженое мы взяли мороженое такое счастье обычно выпадало раз в месяц когда дед получал от двух своих детей от моего отца и его сестры Алименты. Но чудо продолжалось. По дороге к дюку дед купил мне бублик, не в дешёвой бублике на Преображенской, а в дорогой пекарне на Екатерининской улице. И подарил катание вниз вверх на фуникулере.
5: Когда, объяснение, когда заболел... У нас никто не не радовался, это я точно понимаю. Все как-то понимали, что вроде ну, как человек умер. И радоваться по этому поводу неприлично. Но и никто не плакал. Мама точно не плакала. А тетя Маня, как я звал свою бабушку, она так, она к концу стала, правда, такой очень просоветской <связывая> бабушкой. И говорила, и что вы, свиньи, вы неблагодарны, Вам все дали, а вы вот та 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 но, тем не менее, она особенно, так сказать, не плакала ничего. Нет. Ну, были, так сказать. И, и было видно, вот, я бы сказал так, было чувство тревоги. Вот, потому что все было ясно. Великий Кормыч, так сказать, И тут вдруг, а! И даже толком никто ничего не знает.
17: Отец, конечно, прекрасно понимал ситуацию. Каждый раз, когда он вынимал газеты из почтовой, Открывал эту газету, то лицо его бледнело, и он был мрачен невероятно. А тут, помню, когда я пришел домой, папа радостно сказал, балабус отбросил копыта. Балабус, это Наидыши, это хозяин. Хозяин отбросил копыта и был страшно рад.
1: Ты очень вечером этим 5 марта 1953 года. Я заснул под непонятный для меня разговоры. Я когда проснулся, за завтраком спросил, за что Бог наказал деда Самуила. Леночка уже хотела ответить, но Любов вдруг зарыдал и сквозь плачба вообще закричала. какого Самуила? Ты дурак, что ли? Сталин умер, Сталин, а Бога вообще нету. А потом, уже когда в Москве там были,
14: я папе сказала вот Сталин умер, а ты нас так на Красной площади не сводил. Просто помню, первый раз в жизни он увидел такое выражение лица у папы, его просто перекосило как-то от глоба какой-то страшной, и он вдруг
18: сказал, ничего не потеряли. И мне так стало пускать, думаю, неужели вот такое можно сказать. После этого я пошла не э, сама домой, пошла к маме и сказала "Мама, сказала маме, мама все время печатала на машинке. Мама перекрестилась, сказала, слава богу, и продолжала ровность.
19: Помню, вот как мы все стоим в комнате, э, вот, на, как раз на проспекте Мира, там у нас такой рояль, мы все стоим, такие, никто, ни, ни, конечно, никто не плачет а об этом даже, но все такие испуганные и, и мама говорит, и мама говорит, какая же теперь будет жизнь. Но в этом нету, что вот вот жизнь кончается, что будет. А просто, что это, это дата, после которой жизнь сильно изменится.
4: Вот мы выстроились и некоторое время стоим. И тут надо сказать о директоре школы. Директор школы был такой фронтовик, что называется, весь комплекс. Коммунист, большевик, патриот там, ну и так далее. Он нам преподавал литературу. Довольно примитивно, но я тогда это уже понимал. И я даже был в некоторой оппозиции к нему. Но мы с ним уживались. Он появился в ужасном виде. Вообще он был... Такой каменный стальной и властный, таким властным авторитетом очень, тавтология властная авторитета, ну, да, действительно. И вдруг он появился, просто вот почерневший лицом, как вот пишут, да, говорят. В самом деле, какой-то почерневший лицом, почему-то у него было расцарапаны щеки, от него таким горьким перегаром на расстоянии, не мы были, у нас было два десятых класса, он. Остановился вот перед нами, лицо было мокрое.
6: И вот мы все встали, и все рыдают до ума помрачения. Начинает Марк Дмитрович, там платком закрывается, произносит что-то, всхлипывая. И рыдают все, понимаешь? А у меня нет ни одной слезы, не потому что я из протеста. А вот бывает, надо заплакать, не потому что... Я не думаю, что у меня сейчас они стоят... А просто неприлично, когда все рыдают, и стоит какой-то пень. Знаешь, тогда вообще, если э, начнутся аплодисменты, то долго, если начнется рыдание.
2: И меня отправили в школу. А в школе значит, сказали о том, что всех сейчас пойдут домой. Это 58-я школа на Большом Манасьевском переулке. И все будут отпущены. Поскольку, значит, вот такое вот событие. И нас собрали всех в актовом зале. Директор объявил. Все они действительно учителя там рыдали. Потом старшеклассники, тоже девочки, тоже пускали слезу, (кười) что меня поразило, потому что так я не видел на публике, чтобы вот так они выражали свои эмоции. И я был отправлен домой.
18: В новом большой аудитории и как ни в чем не бывало, начал говорить о, о Вольтере. В перерыве девчонки возмущали. как можно в такой день, как ни в чем не бывало, рассуждать о Вольтере? То есть вообще что то говорить о Вольтере?
14: В окружении это были работники центров, которые демонстративно никак не реагировали, так скажем. Бригада заключенных была, понимаете? Прыгать они не прыгали. Чепчиков в воздух не бросали. Ну, так сказать, и не плакали. Никто не плакал.
20: Э-э, нас повели в коммунистическую аудиторию. Она была полна. И один за другим профессора на сцене должны были вставать и плакать. И, и что-то да. говорить при этом. Пудагов говорил с рыданием в голосе. Странное представление.
17: Нам в школе, нас выстрел. Школа 554 Так, где сейчас Вальдорфская школа. В Стремянном переулке директор у нас был Тимофей Алексеевич. Он ходил всегда в военной форме, в кителе, в таком. К нему, вообще, Алексеевич, у нас было такое отношение. Мы его называли бегемот. Потому что у него был такой подбородок необыкновенный. Их несколько было подбородок. Вот, он так не толстый был, но вот такой бегемотик был. И вот нас выстраивает в коридоре. И он объявляет бегемот. Умер Ильич Васильевич Сталин. Было ужасно. Почему? Он заплакал, и у него все его подбородки затряслись. Это было жутко смешно, поскольку ребята, которых выстроили в коридоре, они тоже кое-кто всхлипывал. Я, который был очень далек от этого, наоборот, а как-то с радостью, я помню, там в коридоре были в политбюро. Были портреты. И вот я для того, чтобы не засмеяться, я смотрел на Берия, такой у меня серьезный в очках чтобы не засмеяться. И он мне как-то приводил в порядок. Я так не засмеялся, потому что я знал, что многие ребята это воспринимают как-то серьезно.
15: И когда я зашла домой, меня ждал там мой друг, в которого я была влюблена, и он в меня тоже и когда он увидел меня в таком состоянии, а я увидела его, он сидел совершенно спокойно и не плакал. И он спросил у меня, «Светик, что случилось?» Я говорю, Леня, как ты не знаешь? Сталин умер! Как мы будем жить?» Он меня посмотрел, и он мне говорит, «Чего ты плачешь, дурочка?» Он обнял меня, вытирал слезы, целовал и говорит, «Светик, Это же счастье, умер самый страшный деспот на этой планете. Умер убийца. Ты что, не знаешь, что он ссылал людей, расстреливал? И так далее. Я была совершенно ошеломлена. Я ему не поверила, я что-то слушала, потом просто сказала, замолчи, ты ничего не понимаешь, что ты говоришь такое. Он, говорит, сослался на отца. Мы, говорит, очень многое знаем и многое слушали. Я больше ничего не помню. Я была настолько обессилена. Он меня уложил на диван, укрыл одеялом. Я больше ничего в этот день и в последующие дни не помню. Я знаю, что были только слезы и терзания.
14: Вообще-то большинство просто молчало, удивительно так думало. Честно говоря, все понимали, какие-то были ошарашки. Все понимали, что что что-то произошло. Но вот Кто Вереско верил, действительно, какой-то спор был. Много было людей, которые просто боялись выражать это чувство, там, рядом со своими друзьями, как-то, делился, но публично боялись это выражать.
5: Буквально вот вслед за этим самым объявлением, тут же было объявлено, какие крупные перестановки в правительстве. И назывались фамилии определенных лиц, которые сменили, значит. И некоторые вот были, это не в нашей семье, а в нашей квартире, коммунальная квартире И тут, я помню реплику такую, вот старая гвардия встала, так сказать, на свои места. Их было очень мало, там Молотов, Ворошилов, Микоян, но им всем доверялись, вот говорили, кто за что отвечает. Это было определено.
18: Многие были настолько ошарашены, просто вот соседи очень близкого друга моих родителей, и родителей мужа, которые тоже в растерянности спрашивали, кто ж теперь будет, может там, потому что он был воспринимался не просто голым, а, а самим чуть не самым главным. после
17: То есть единственный сосед, который, естественно, тоже радовался этому, это был из купцов. Иван Иванович Кудин, сын которого где-то в компании взял и выпил за Россию. И получилось 10 лет.
13: Оказался mm-hmm. я не то к вечеру, не только mm-hmm. к ночи около станции метро Калининская. Почему-то mm-hmm. пускали, а mm-hmm. поезда не ходили. Там было очень много людей. Уже mm-hmm. время за полночь. Mm-hmm. Люди все сидели, некоторые даже mm-hmm. лежали. Вдруг я услышал мат, причем он точно адресованный именно mm-hmm. по поводу Сталина. Mm-hmm. И усатый uh-huh. там было и uh-huh. сволочь, и всякое-всякое-всякое. Uh-huh. Uh-huh. Всякое. Меня это просто буквально ошарашило. Uh-huh. Люди говорили настолько громко, uh-huh. чтобы всем было слышно, uh-huh. что они говорят.
8: В тот же день гроб с телом Сталина выставляют для прощания в колонном зале. Там он пробудет до вечера 8 марта. На протяжении этих нескольких суток улицы Москвы заполняются толпами. Тысячи людей образуют огромную очередь, пытающихся попасть в гробу. Эта толпа запомнилась очевидцам как гибрид похоронной процессии, народных гуляний, свободного карнавала, толпы зевак и стихийного митинга, который из-за неготовности властей и плохой организации перерастает в печально известную давку на Трубной площади 6 марта. В результате гибнут люди. Власть эти смерти замалчивает, но слухи быстро распространяются. Мы до сих пор не знаем ни точных цифр, ни большей части имен.
11: Мы пришли, как обычно, на работу. Все очень молодые редакции, 5-6 человек, молодых людей. До 30 лет всем начальство, которое было, естественно, более старшего возраста, никто не пришел в этот день. Наверное, это было сознательно сделано, потому что рассеянность была у всех довольно большая. Начальства не было. Был один ответственный секретарь, старый человек и старый коммунист, который в 6 часов мы встали из-за своих столов, как положено, чтобы уйти домой, стали одеваться. И вдруг этот самый ответственный секретарь обратился к нам. Ну, товарищи, я надеюсь, что вы, мы все дружно сейчас выйдем и вольемся в колонны, провожающих гроб и прощающийся с, с товарищем Сталином в, до, в доме союзов, кажется, так назывался. Мы, в общем были расселены, но не осмелились даже сказать. Совсем не было таких планов прощаться.
2: Буквально через несколько дней, когда объявили о том, что будут похороны, то уже я настоял на том, чтобы попросил маму, ⁇ Пой, давай, пойдем ⁇ Вот посмотрим, что это такое. Я не представлял себе, что это такое. Значит, она под моим сказать, напором и желанием. Она согласилась.
7: На следующий день, так как мы работали в центре, то, значит, в общем, тоже работа не получалось. И тогда я попытался пройти, значит, вот, к телу. Накануне была эта трагедия на трубной. Я в нее как бы не попал. Это без меня обошлось. А вот в этот день я уже решил, что это обязательно надо сделать, потому что, кстати, история вершится. Я зевака. Я зевака, я я прохожий.
17: Мы с приятелем, с Мишей Куниным, были страшно довольно... Во-первых, три дня было свободных. Мы с ним гуляли. Единственное, что нам было грустно, ну, потому что он тоже был из семьи Куниных, так сказать, там понимали, кто это такой. Единственное, были кинотеатры закрыты, поэтому мы как-то чувствовали себя... Счемленными в какой-то степени. Мы были веселые, а остальные все были очень грустные. Кинотеатры-то были закрыты. Некуда было пойти, а мы так гуляли просто. И катки были закрыты, вот в чем дело. Там три дня было свободно, да? Вот, а брат, отец Александр, вместе с ребятами, они пошли все-таки посмотреть на балабуса, как он лежит в гробу. Я не пошел. Но зачем мне ходить? Не очень хотелось. Мне не очень хотелось бы, потому что вообще... Дело в том, что у меня в детстве остались такие довольно мрачные впечатления от первомайских демонстраций. Тетушка, которая работала в институте фитологии, ее заставляли ходить на эти демонстрации. Ну и в качестве поддержки иногда я ходил с ней, чтобы как-то... Ну, так ей было веселее. Толпа и вот эти вот хождения... То у меня на всю жизнь пропала.
5: Когда объявили... Я уж не помню, вот как было в институте, именно 5 Вот когда нас сказали вот, идти на похороны. вот это Я что не помню, объявление было или что, накануне. В общем, было ясно, что указ собраться всем и организовано, стройными рядами идти на похороны.
19: Толпы народа. Мы жили тогда в Брюсовском, все наши переулки... Были перекрыты выход на Тверскую, Никитскую, не помню. А на Тверскую точно, у каждого переулка стоял цепь милиционера. Выйти на Тверскую было нельзя. Но, тем не менее, в некоторые переулки толпы этих вот оголтелых людей попадали. Люди шли в тот двор, натыкались на двух- или трехэтажный дом, который стоял перед нами, лезли через крышу. Значит, попадали к нашему третьему этажу, и здесь такой угол получался. И вот в этом углу, естественно, была труба. И вот люди, оголтелые один за другим одновременно два-три человека на трубе с крыши третьего этажа пускались в наш вот узенький садик, оттуда всегда закрыты калитки через забор или худенькие в щелку между забором, вылезали в Брюсский переулок, также точно через три дома натыкались на цвет милиционера. Нет, они все равно лезли и мужчина, и женщина. Всякого возраста и почти непрерывно целыми днями.
7: Я, значит, оказался на площади Пушкина. На том месте, где когда-то стоял памятник Пушкину, знаете, что памятник Пушкин стоял в другом месте, в 51 году его передвинули. И, значит, очередь шла откуда-то, оттуда, от Петровки, от бульваров. К ней нельзя было подойти и ничего не было сделать. Ну, там дошел до Арбатской площади, сел на метро, доехал до Кировской. Там посмотрел, тоже очередь, тоже не пробьешься. Я вернулся снова сюда. И я увидел, что проверяют документы пехотные офицеры, так сказать, не москвичи, которые, в общем, как бы ничего не понимали. Я вынул паспорт, где был написан Глазовский перевод, и показал меня пропустить. Так я прошел через несколько барьеров, и последние около телеграфа стояли уже чекисты. Их этим делом не обманешь. Они внимательно смотрели, что там написано. Я, значит, оказался около теперешнего японского ресторана. Наискосок от телеграфа. Вот около него, потому что тогда это был значит, знаменитый такой, ну, можно так сказать, ночной клуб «Коктейль-Холл». И протиснулся в ворота этого дома. Там, значит, были Какие-то строения гаражей тогда еще не было. Я видел, что люди залезают на крышу и куда-то идут по вот такому вот карнизу. У меня было, как я уже сказал, 24 года. Я был очень силен и смел. Сейчас бы ни за что бы не полезло. Я, значит, забрался туда. Поэтому этому карнизу я обогнул здание, спрыгнул, на какой-то сарай. Так как была зима и был снег, то прыгать было легко. Потом еще куда-то спрыгнул и оказался во дворе художественного театра. Двор был пуст, но и заперт. И там собралось человек, ну, десять, может быть, восемь девушек, мужчин, стариков и детей не было. После этого мы перелезли через еще один сарай и оказались в соседнем доме. Тоже знаменитый в Москве дом, в нем был магазин чертежников. Вот мы оказались в этом дворе. Двор был также заперт. У ворота металлические старинные ворота чугунные. Там стоял значит, какой-то лейтенант с тремя солдатами и никого не пускал.
11: Я не могу сказать, какое было настроение у толпы. Настроение тревожного ожидания, это точно. Но абсолютно никто не плакал, никто не радовался и никто не говорил ни одного слова. Самое забавное было то, что на маленьких, тогда много было маленьких в центре еще домов старых, старинных и ворот всяких старинных. На них на всех сидели мальчишки. Эти мальчишки... Выбирали момент, прыгали на плечи, на голову, куда попадут. И легкими шагами бежали к самому началу. Что с этим мальчиком дальше было, пробивались ли они в колонный зал или их где-то все-таки снимаются, я не знаю. Но это было самое интересное. Что я...
10: Потом я помню, что мы на бульварах, где-то мы идем от, от Кировской вниз к Сретенке, Там мы попадаем в окружение студенческих компаний, которые однокурсники, которые весело, то есть вот карнавал, весело перекрикиваются. Под ногами огромное количество колош, То есть это начало давки, но мы молодые, здоровые, нам не страшно. Потом еще не сдавили, можно было там как-то лавировать. Бросание калошами в солдат, которые очень мирно стояли на грузовиках, не принимая никак, никаких действий. Они просто не пускают. И каким-то образом, да, нас выносят на трубную. И мы, очевидно, в первых самых рядах, мы успели нырнуть под эти грузовики, и мы вышли из этой самой позже начавшейся давки. Мы еще не знали, что она начнется, но, кажется, уже была угрожающая такая, такая ситуация. Мы еще где-то болтались, я не помню, там, может быть, крыши какие-то, еще что-то. Но вот главное, что была обстановка. Не радостной, но была обстановка свободы. И без власти, не опасного в общем. Вот эти толпы, несколько потерянные ошалевые, и бессилие власти тоже было.
5: Только вот запомнил одно, что нам говорили, постарайтесь как-нибудь, чтобы в нашу колонну никакие посторонние лица не пристраивались. Как это надо было стараться? Ну, это довольно все потом быстро разрушилось. И более-менее организованно мы дошли до Садового кольца. Все это потеряло смысл. Потому что до Садового кольца мы шли так более-менее, как на демонстрацию. Шли, разговаривали. Естественно, у нас была веселая компания, но, естественно, все понимали, что как шутить неуместно. И была какая-то волынка, я помню, что не знаю, куда, когда, что. И один парень у нас, Сереж Генкин, он всегда отличался свободой суждений. Не то, что он там Хайл там или ругался или посылал всех. Нет, ну он делал по-своему. И когда он говорит, да мнет волынка надоела, я пойду, я лучше хоронить Прокофьева. Я сейчас понимаю, если бы тот кто-то находился рядом. Сережа у нас уехал бы в места. Это в лучшем случае. Уехал в места не столь отдаленные. Но как-то обошлось.
19: 53-й год, это я жду беременную вечер. И когда прихожу в ближайший раз в женскую консультацию, то узнаю, что половина беременных женщин были на похоронах. Это меня очень удивило.
16: Ну! Но... Должен сказать, что то, как рыдала толпа, я это видел. И немолодой полковник, приехавший в наше село к своим родственникам и застал на все это, он стоял около телефонного столба, обхватил этот столб, и он так рыдал, что он оседал, оседал, а потом не мог встать. Но, честно говоря, я был настолько озабочен в своей литературной карьере. <свят> и все такое.
20: И э, э, я подошел к горлу, и там началось, началось что-то, что мне очень не понравилось. Я вообще толпу не люблю. Но я успел понять, что это мне совсем не нравится чем можно э, То есть в момент, когда еще можно было протиснуться назад. Прошел по Дмитровке, может быть, и понял, что там уже плохо и, вроде бы, впереди еще хуже. И продрался назад, но это было еще вполне возможно, и понял, что нет, так нет.
7: Народ все накапливался. В доме напротив такая же толпа выкатила грузовик. Начался беспорядок, забегали, людей загоняли. Я сказал, лейтенанту, ты вот хочешь, чтобы у тебя было такое? Нет. Давай построим очередь и будем пускать человек по пять, понемножку. Мы ничего не нарушим, но здесь обстановка разрядится. Давай. Я построил людей. Я был недавно из армии строить, я умел, ну, я сейчас могу построить. Вот. И, значит, понемножку, как... Официальный джентльмен, я стал последним в этой очереди. В общем, постояв часа два, мы вышли на Пушкинскую улицу. Так теперь она называется, Дмитрий Роксонов.
5: Естественно, вниз, поскольку сзади напирали, народ все прибывал и прибывал. По бульварному кольцу, по внешней стороне скопилось столько народу, что мы уже почувствовали, что ребята и как-то нас как говорится, Бог спас. Как-то мы вовремя, потому что еще может быть 10-15 минут и нас бы в этот вкрутило и отсюда, оттуда мы могли бы не выбраться. И где-то нас сдавило, уже начало давить, так, что мы поняли, если мы отсюда не выберемся, тело плохо. Мы, может быть, не знаю, куда мы там пройдем, не пройдем. Нас здесь уже нас начнут давить, и мы стали. Против, так сказать, вот тянем туда, а мы стали, все-таки мы были молодые ребята, было у нас трое, вот мы, мы взялись девочек нашу взяли, так сказать, каждую девочку с двух сторон, и еще сцепились, вот, и говорили, ну, не расцепляться, только не расцепляться. Тут уже пуговицы летели, калоши, тогда еще были калоши, калоши где-то, черти где там были, но мы почувствовали, один раз нас притиснули к этим машинам, И мы хотели взобраться но там стоял какой-то чин и он в общем нам сказал довольно без всякого злость он сказал "Ребята, вы сюда не лезьте потому что дальше нету прохода там глухая стена и все вы поищите где подворотня то есть он нам посоветовал поищите где подворотня может вы переберетесь там были такие чугунные старые ворота и они как не везде закрыты можно перелезть и Поискали мы эти, туда нас помяли, помяли. Но все-таки мы стали, мы почувствовали, что мы немножко можем дышать. И уж когда мы поняли, и потихоньку-потихоньку, назад-назад, и стали уже не туда рваться, а обратно. А обратно уже заслонов-то не было. Потому что... И как-то мы вылезли в районе, вот Покровки, где-то Покровки, и потом за покровку туда. Вышли на садовое кольцо, опять же, там была тьма, на садовом кольце была тьма народа. А, конечно, самый страх, как мы поняли, но мы косвенно вот так. Мы косвенно поняли, что туда, не дай бог, это был вот Сирийский бульвар, и дальше рождественский бульвар. И крутой спуск к трубной, к трубной площади. И вот там-то, конечно, были и в других местах, потому что от чего были всякие несчастья. Но толпа несет туда-сюда. Лошади, лошади. Некоторые погибли просто от копыт. Случайно. это. Никто, никто тот, кто сидел на лошади. Лошадь испугалась, дернулась и кого-то долбанула по голове. Копытом. Подковой. Были и такие
6: случаи. Но вот когда он вздох, и его выставили в колонном зале, а, Маском туда прощаться. Я с двумя моими двоюзными сестрами тоже туда хотела отправиться. Но мы не могли попасть туда, потому что уже все проходы, э, дающие возможность попасть на улицу Горького и да, попасть к колонному залу, были закрыты. А мой муж, он вместе с нашими однокурсниками отправился тоже туда же. Он шел по улице Горького, и он говорил о том, что народу было так много, еще не были перекрыты эти боковые улицы, народ на улицу Горького попадал, и он говорил, что иногда он ощущал, что он не идет ногами, его несут. Такая была страшная толчья. Выбраться из этой гущи народа он никак не мог. Рядом была еще наша однокурсница Аня Городецкая. И вот они так вот как-то доплыли, дошли, донесли их до (кười) бульварного кольца. И здесь их прижала толпа к металлической решетке. Муж, он был высокий, он перешагнул через эту э, решетку, а Аню толпа прижала, она закричала, ее могли раздавить, он ее как-то выдернул, но уже дальше они не пошли в колонный
13: зал. Я влился вот в этот общий поток, вот сейчас я не помню, где это произошло, то есть... Но я запомнил себя уже на улице Горького. Было очень много людей... То есть вся улица Горького была запружена людьми, и люди передвигались. И Этот поток, он ускорялся. Мне было известно, что улица Горького была перегорожена самосвалами с песком. И в конце концов мне все-таки удалось оказаться, ну, не где-то в первых рядах, а в таком же месте, где вот этот вот поток был разряженным. Таким образом я сбился куда-то в сторонку. Я думаю, что вот это меня и спасло, потому что потом я уже узнал, что как раз эта толпа огромная, набирая скорость, ударилась об эти грузовики.
11: Часа три, наверное, мы плутали по улицам Москвы. Совершенно уже я не понимала, по каким, ничего не понимала. Потому что где-то мы вышли на бульвары, потом на бульваров еще куда. Каким образом мы оказались на Трубной площади, я не знаю. Но, в общем, часов девять примерно, я так думаю, я оказалась на Трубной площади, я поняла, неудачу свою, что я попала в какое-то нехорошее место, потому что трудная площадь была оцеплена военными грузовиками, которые плотно прилегали один к другому. У каждого грузовика стоял солдат с внутренней стороны. Площадь была заполнена толпой. Этот толпа вся одновременно как-то медленно качалась. Но был морозный вечер и Никакого снега в Москве не было, совершенно были чистые асфальты, чистые мостовые. И морозный пар дыхания толпы поднимался вверх, вот таким целым, цельным клубом. И он тоже качался в так, качание этой самой толпы. Вот это качание мне показалось очень страшным, потому что было понятно, что если ты попадешь в в этот цикл вот этого вращения, то тебе никогда не выбраться из него. В общем, я очень испугалась, попусту говоря. Я поняла вот инстинктивно, поняла, что там что-то нехорошее и страшное где-то в центре происходит.
14: Когда идешь к Трубной площади сверху от бульвара, там внизу стояли машины грузовые, они перекрывали движение. И вот я туда немножко прошел и видел, как эта огромная толпа шла вниз. При мне я видел, как эти самые там были страшные топы, которые давили этих людей. И многих в эти машины просто бросали
17: затоптанных людей. Вот я помню хорошо. И они попали на трубную площадь, брат, их было четверо ребят, но ну, я знаю это этих ребят из его класса, да. И, и когда там началась мясорубка, там же было что-то страшное, одно и другое. в общем, началась вот эта вот да, толкочка такая, что просто чувствовалось, что угрожает жизни, бросились они к пожарным лестницам, залезли на крышу, и по крышам они удалось уйти с трубной площади. Причем эта пожарная лестница, она, надо было один другому на плечи залез, она, так сказать, достаточно высоко было то и они все-таки забрались на крышу и ушли по крышам, <звы> ушли из этой толпы.
7: До колонного зала метров четыреста. Мы шли два часа. Что там какие-то делегации шли, но мы шли. Наконец мы вход тогда в колонный зал был с другой стороны. Он был с угла. Мы вошли в этот вход. Мраморная лестница на второй этаж грязная, затоптанная людьми с кусками елок, с какой-то полковник все той же службы, с красными глазами, из него пахло коньяком хорошим, но это все было понятно. Кричал скорее, скорее, проходите скорее, человека потри. Мы поднялись наверх и вошли в зал. Обстановка там была такая. Вот если прямоугольник зала, длинная сторона прямоугольника, Мы зашли примерно в ее последнюю четверть, в дверь. Гроб с усопшим был, значит, слева от нас, где-то там довольно далеко. И мы, так сказать, пересекли зал вот в этом вот углу, глядя на действительно желтый профиль и кучу людей, которые там стояли уже поближе. Ни шаг ни шаг вправо совершенно, Но даже мысли об этом не было. Вот. И вышли мы во двор этого самого теперешней Думы.
10: Рано утром мы оказались в пустом совершенно центре Москвы, где милиция собрала вместе всю кучу, так сказать, вот этих наиболее активных мерзавцев, которые выстрелили в колонну и повели нас к колонному залу. Где, тоже было впечатление яркое, солдаты, сменившись с караулы, их тоже пускали потом. Они где-то, значит, караулили, и они играли в жучка. Человек стоит, закрывший одной рукой лицо, чтобы не посмотреть налево-назад, и держит ладонь правой руки... Под мышкой лев- левой, сзади него стоит толпа, из которой каждый, кому думает, бьет его со всей силы по этой самой водой. Так что, ну, это зависит от его веса. Там, раскачивается или делает что? Он должен угадать, кто его ударит. Очень интеллектуальный
13: Я в день, когда Сталин <связывается> <связывается> был в гробу в колонном зале. Я в этом колонном зале побывал дважды. Один раз я пошел, как все, я был один. я пошел туда в скорби и в печали. И вот этими переулочками я пришел в колонный зал, шел, как и все шли. Там уже шли так постепенно, тихо, все нормально, там никакой дарки, ничего не было. Вот огромную колонну в конце концов выстраивали в узенький такой ручеек, и этот ручеек-то входил в сам колонный зал. Прошел, вышел, и дальше, дальше я каким-то образом опять оказался где-то, где формируется эта колонна. То есть, может, не в самом начале, а где где-то там.
16: После
14: этой трубной площади на следующий день я со своим соседом, мы жили в Замоскворечье, мы прошли несмотря на все заслоны к колонному залу. Таким образом? Мы преодолели все эти там заграждения и так далее, где все было круг оцеплено. А ну мы знаем наши Замоскворечье, перелезали там через заборы где надо, мы вышли к театральной площади. А на театральной площади там где метро, там есть или была, во всяком случае, парикмахерская Большого театра, где работала мать этого парня. Мы пошли через эту парикмахерскую прямо к колонному залу. Вот. И, значит, вот я даже был у гроба Сталина, видел там, чуть ли бедя запомнился. Ну, или там эти вожди все стояли, там пропускали людей прямо непосредственно мимо его гроба. Вот. Ну, конечно, целовать там не приходилось. Вот. Но прямо мимо гроба, да,
11: конечно, я его сейчас помню. Когда я выбрался на Садовое кольцо, Москва была абсолютно пустая, я не встретила ни одного человека абсолютно, или сидели по домам, или были в в этой толпе. Я шла по Садовому кольцу в сторону Курского вокзала, я решила добраться до Курского, оттуда мне мне надо, надо было в центр, доехать до центра. Я чувствовала, что у меня дрожат от страха, усталости ноги, что я просто падаю.
7: Оттуда я пришел домой. Мама, значит, которая была дома. Где ты был? Я говорю, я Сталина хоронила. Она говорит, да. И в это время объявили состав нового правительства. И мать заплакала. Ее нельзя было обвинить в любви к этому. Но она сказала, чтобы так не уважать человечество, что тут же поделить барахло, еще, еще покойника не вынесли. Но ведь этой власти ничего не будет.
12: Но о том, что там было, когда похоронили, и сколько там погибло людей, и как это было, это я уже знала подробно от разных людей, которые ходили, и это вызвало ужас.
17: В нашем классе я помню, Пономарев был, у него была в седьмом классе какая девушка, но ясное дело, какая-то любовь, ее затоптали, это было ужасно. Ее как раз на трубной площади затоптали насмерть. У него была девочка знакомая, да, которая и он как-то ужасно тосковал и грустил, потому что молодая, и, в всяком случае, я помню, что в нашем классе это, это обсуждалось, вот как, как, как это все было и это было ужасно, потому что там напирали какие-то машины, автобусы. ну, в общем, одни на других напирали, и вот она погибла. И это до сих пор у меня осталось вот такое воспоминание.
8: 9 марта, день похорон. После официальных речей гроб с телом вносит мавзолей, раздается траурный фабричный гудок, за которым следует 5 минут молчания. Похороны транслируют по радио. 10 марта, первый рабочий день.
3: Да, еще за нет, вот совсем незадолго нет. до смерти стали меня успели принять пионеры. Вот, ну это уже я была такой переросток пионер переросток, потому что я все болела, болела, никак не могли улучшить время. Тут меня вот за этот кусочек времени. И я помню, что что мне включили радио, и я потребовала, чтобы мне дали пионерский галстук. И я слушала по радио похороны Сталина и лежала в постели с пионерским галстуком на шее. Что, что время, ну, но вы понимаете. Что при этом было в душе моей, я затрудняю сказать. Но волнение, конечно, нервная обстановка была ужасная. ужасная.
21: В день похорон, когда 9 числа руководитель группы прогулок выстроил нас, человек 4, около памятника Тимирязеву, чтобы смотреть в сторону Кремля, в мавзолее. Значит, была стужа. Вот это я помню. Ветер, текло из носа. И гудок этот самый протяжный. У меня лопнула резинка в чулке. И, потому и запомнил, что мне нужно было все время попрогать пчелок, чтобы не, да, не дай бог заметили. вот все мои мучения того дня.
6: Мы с подругой ходили, гуляли на площади около Киевского вокзала. И она говорит мне, ты представляешь, ну обсуждали 70-летие. И она мне говорит, ты представь себе, а вдруг он умрет? Как же мы жить-то будем? Я ничего ей не сказала, а подумала, ну и что? Мама рассказывала,
14: что она и подумала, что же будет так так, и потом вдруг она рассказывает, вдруг поняла, что хуже не будет. И как-то это и, и большим облегчением вдруг поняла, что вообще хуже не может
2: быть. Естественно, всех волновало, что будет с книгами, что будет с их работой, что изменится, какие, что вообще наступит, потому что никто не видел другой, другой власти же не было, то есть один Корней Иванович Помнил ну, то, что было там э, до революции, саму революции, временное правительство и так далее. Но 30 лет, да, ну да, 30, почти 30 лет одного такого постоянного режима э, давления на интеллигенцию.
20: Как сейчас помню, хожу во дворе... Я напряженно думаю и переживаю, как же теперь быть, как теперь жить. Надо, наверное, Ворошилова назначить главным, вот восьмилетнего ребенка.
12: Я вам скажу, что, во-первых, люди, которые были далеки и неоткровенны, они вообще предпочитали молчать. Потому что у всех было такое, а чего будет дальше? Люди, которые доверяли друг другу, о них больше говорили, и которые, так сказать, отрицательно относились, они, конечно, говорили, что ждать э, только обновления, только лучшего, что все изменится. А которые, так сказать, ну, более консервативные, говорили, посмотрим,
19: пока рано говорить облегчение, безусловно, было. Какое-то надеялись на что-то, на какие-то грядущие перемены. Не конкретные.
21: Я помню, что муж моей одной из тетей, но был ли это 53-й год или 1954. Скорее всего, 1953. Меня любило рассуждать как взрослый. Пришел и говорил, вот без Сталина, как говорить-то бы, будем. А он сказал, Говню, кто то и
17: Большинство людей грустило. Но мы, так сказать, как-то привыкли потому что мы скрывали свои взгляды, естественно. Вот. Но я не знаю ни одного, который бы поделился своими какими-то искренними. Все как-то очень переживали. Был, конечно, в абсолютном меньшинстве. Это, это совершенно однозначно. А так ребята все, в общем, как-то вот, Сталин тралин". но Разговоров было мало. Говорили о том, что как... Как это все ужасно, как это ужасно, как мы теперь будем жить. Вот это вот разговор о том, что вот все держалось только на Сталине. То, о чем сформулировал Александр Брат мой, то, что это было, конечно, религиозное чувство. Безусловно.
0: Вы слушали специальный подкаст Общества мемориал. В работе над выпуском мы пользовались материалами проекта, посвященного свидетельствам о днях вокруг смерти Сталина. Прочитать подробнее эти и множество других воспоминаний вы можете на самом сайте проекта 050353.ру. Над выпуском работали Арен Ванян, Мария Меньшикова, Вася Старостин и Анна Марголис.